0: herzliches willkommen zu einer neuen Folge von Sober Radio. Ich darf mich zunächst vorstellen. Mein Name ist Rainer und ich habe das Vergnügen, euch durch einige der kommenden Episoden zu begleiten. Und wie immer haben wir
1: heute einen Gast und das ist der Saad und der stellt sich jetzt bitte vor. Moin! Vielen Dank für die Einladung erstmal. Ja, gerne. Ähm, ja, mein Name ist Saad, ich bin 31 Jahre alt, komme aus Hamburg und. Wie sich die meisten denken können, habe ich äh, eine steile Trink- und äh, Drogenkarriere hinter mir und teilweise auch äh, aktuell noch ähm, am Laufen, weswegen ich jetzt auch hier zu Gast bin und freue mich hier zu sein.
0: Ja, schön, dass du gekommen bist. Wir sind heute hier im fünften Stock des gut hauses in der Adenauer-Allee, sind ganz herzlich empfangen worden von Melanie Meyer, unserer Suchtreferentin. Ähm, zu meiner Person vielleicht noch, ich bin nicht nur aktiv bei den gut sondern auch bei den Zürchergeiz aktiv. Auch darüber werden wir heute vielleicht nochmal etwas sprechen, Zart, über das Thema, wie Selbsthilfe auch in deinem Leben äh, ein Stück weit Platz gefunden hat. Ja. Aber vielleicht erzählst du erst einmal so ein bisschen was äh, über das Thema Sucht, welche Rolle das in deinem Leben gespielt hat.
1: Ähm... Das Thema Sucht hat viele Rollen gespielt. Ähm, da müsste man, glaube ich, so ein bisschen chronologisch rangehen. Also letzten Endes ist es, glaube ich, wie bei den meisten, dass es einfach sehr entspannt aus Spaßgründen und ähm, vielleicht auch so ein bisschen Langeweile angefangen hat. Ähm, Konsum hat bei mir begonnen mit 14 Jahren, Ende 14, Anfang 15, also ziemlich früh. Ähm, genau, lag daran, dass ich... Zu der Zeit, ich, man muss dazu wissen, ich habe in Baden-Württemberg gelebt, ich bin in Hamburg geboren, dann nach Baden-Württemberg gezogen. Als ich 13, 14 war, wieder zurück nach Hamburg gekommen, dementsprechend auch dann direkt in neuen Freundeskreis. Und ähm, es gab beim Haus der Jugend damals so eine, so eine Halfpipe, wo ich dann Skaten gelernt habe und dementsprechend halt die neuen Leute kennengelernt habe, mit denen ich dann so die nächsten Jahre verbracht habe. Und in dem Kreis war es dann ziemlich schnell gang und gäbe, dass wir so die ersten Kippen ausprobiert haben, geraucht haben und dann ähm, das erste Mal Bier und und auch mal Schnaps getrunken haben. Ähm, irgendwann so, Alkohol angefangen, stand am Anfang. Alkohol stand am Anfang, aber ziemlich simultan mit, ähm, mit Weed. Also wir haben gleichzeitig angefangen zu kiffen, also jetzt noch nicht wirklich kontinuierlich, aber wir haben es auf jeden Fall ausprobiert. Und... Ähm, das hat sich längere Zeit alles noch echt in so einem Rahmen bewegt, also ich meine, Rahmen in Anführungsstrichen für einen 15-Jährigen ist sowas kein Rahmen, der akzeptabel ist eigentlich, aber wir haben das auf jeden Fall damals so gesehen, dass das alles noch relativ entspannt und human abläuft und ähm, das hat, ich würde mal sagen, so zwei, zwei bis drei Jahre gedauert, bis das Ganze dann wirklich ich glaube tatsächlich auch da schon zu einer richtigen Sucht bei mir wurde. Also nicht bei allen, es gibt einige aus diesem Freundeskreis, die heute überhaupt nicht mehr konsumieren, weder Alkohol noch noch irgendwas anderes. Auf der anderen Seite gibt es dann aber auch Leute, die komplett abgeschmiert sind, da kenne ich auch einige, die einer, der tatsächlich heute auch schon gar nicht mehr lebt, ähm, aufgrund von Drogenabhängigkeit. Ähm, und bei mir war das so ein Mittelweg, also ich hab, bin schnell in die Abhängigkeit gekommen und das hat sich lange Zeit dann auf so einem Level gehalten und wurde dann langsam, aber stetig tatsächlich auch einfach immer krasser und immer schlimmer. Wenn du jetzt von Abhängigkeit sprichst, ist eine der Substanzen,
0: die du konsumiert hast, dabei im Vordergrund oder war es überhaupt das Verlangen nach Suchtmitteln? Alkohol. Und welche sind vielleicht noch hinzukommen? Also der Alkohol war schon das stärkste Suchtmittel für dich? Nach wie vor. Ja, ja. also das ist bis heute noch der ja. Fall. Okay. Hm. Und das andere war eher, ich sag mal, punktuell, dass du es eingesetzt hast oder auch mit bestimmten... Ich sag mal, Wirkungen, die du davon versprochen hast, oder?
1: Ja, also es sind ja, es sind ja auch sehr verschiedene Suchtmittel. Also Alkohol ist, ist so die Konstante, seitdem ich 15 bin, die sich einfach seitdem durchzieht. Ähm, das kann den Grund haben, dass ich Spaß haben möchte, weil ich auf eine Party gehe. Das kann den Grund haben, dass ich ähm, Frust abbauen möchte, dass ich Stress bewältigen möchte. Ähm, das kann den Grund haben, dass ich wahnsinnig gut drauf bin und das Ganze einfach nochmal untermauern möchte mit dem Alkohol ähm, oder auch, dass ich einfach wahnsinnig traurig und frustriert bin, also es ist unterschiedlich. Passt, aber passt es
0: passt in ich alle Gefühlslagen. Es passt in alle Gefühlslagen no? und
1: das ist ja auch so ein bisschen der, die, die Krux an der Sache, ne? dass man, wenn man sich dazu sehr drauf einlässt und es das akzeptiert, dass der Alkohol dein Helfer ist, ähm, dann, dann wirst du in jeder Lage einen Grund finden, warum du trinken kannst. Ähm, das ist jetzt so die Sache mit dem Alkohol. Beim Kiffen ist es dann zumindest bei mir so gewesen, gewesen, dass ich, ich habe schon eine Weile kontinuierlich gekifft, also so über eineinhalb Jahre hinweg täglich, aber das Kiffen war bei mir tatsächlich etwas, was mich einfach entspannt hat, anfangs, und ähm, in der Phase habe ich dann auch nicht viel anderes gemacht. Ich habe viel Musik gemacht, so das ging auf Kiffen ganz gut, aber ähm, ansonsten hat es doch dann dazu geführt, dass man eigentlich mit seinen Freunden auf dem Sofa lag und gechillt hat, Filme geguckt hat. Mhm. <lacht> Serie also Konsum schon so. eher
0: dann auch in Gesellschaft mit anderen
1: zusammen. Das war okay. alles noch in Gesellschaft alles damals. In Gesellschaft, genau. In Gesellschaft. Genau. genau. Damals alles mhm. komplett in Gesellschaft. Ähm, diese ganzen anderen Geschichten mit härteren Drogen, das hat ja dann später erst angefangen. Also hier reden wir jetzt immer noch so von einem Zeitrahmen, als ich, keine Ahnung, ich glaube 17, 18 war und Jugendlich, genau. Und das mhm. mit den Partydrogen nenne ich sie jetzt mal, also alles, was von Kokain über Amphetamine geht ähm, bis hin zu äh, MDMA etc., pp. Ähm, die ganzen Geschichten sind roundabout mit 21, 22 in dem Dreh bei mir losgegangen. Ah. Also vereinzelt auch erstmal, das waren, waren einfach nur Tests, ich wollte es einfach auch mal wissen. Ähm, Genau. Und dann ging das Ganze aber auch kontinuierlicher los. Und da ist der Grund eigentlich immer derselbe gewesen: Durchdrehen. Ja. Durchdrehen. War einfach, glaube ich,
0: überwiegend Substanzen, die du jetzt aufgezählt hast bei diesen Partydrogen, die eine aufputschende Wirkung genau, ja. haben, auch bei dir. Ja. Ja. Okay. Hm? Zumindest eine Vorstellung davon. Ich glaube, so diese Form von Mischkonsum ist ja auch durchaus etwas, was äh, heute in vielen Teilen der Gesellschaft verbreitet ist. Also ja. So, der reinrassige Alkoholikertypus, dem ich noch zuzuordnen bin, der ist ja eher im Aussterben begriffen, wenn man sich jetzt auch die Kliniken heute anguckt. Ja. Ne? Und entsprechend haben sich natürlich auch die Möglichkeiten heute in der Suchtbehandlung stark verändert. Ne? Ja. Ähm, wann hast du gemerkt, dass das so schwierig werden kann, dein Leben weiter in der Form zu
1: gestalten? Kannst du das noch in etwa so zeitlich einordnen, in welchem Alter das war? Das war früh. Also ich habe mit, guck mal, ich habe mit 19 meiner Ausbildung angefangen. Ähm, und ich erinnere mich... Ganz kurz verrät's. Ich habe eben von dir im Vorgespräch gehört, dass du eine recht spannende Ausbildung gemacht hast. Ne? Ja, ich habe tatsächlich... alltäglich ist, ne? Nee, ist nicht so alltäglich. Ja. Ähm, ich habe Bootsbau gelernt. Ja. Ähm, 2009 in einer ganz tollen Werft in der Nähe von... Nee, gar nicht in der Nähe von Plön, sondern direkt in Plön. Ja. Äh, die Sirius-Werft. Die bauen Decksalami. Ähm, das hört sich nicht so an,
0: als hättest du die Lehrstelle genommen, die gerade noch übrig war, sondern da muss man ja schon, glaube ich, ein bisschen Leidenschaft mitbringen,
1: oder? Ja, ich hatte einfach... Also ich habe mir lange Zeit überlegt, was möchte ich überhaupt eine Ausbildung machen, weil ich, also man kann sich denken, dass in der Zeit, in der ich viel konsumiert habe und viel gekifft habe, dass auch Schule jetzt für mich nicht das allerwichtigste Schein, Thema war. Wahrscheinlich nicht im Vordergrund. Genau, richtig. Und ich habe ja auch gerade schon gesagt, dass ich viel Musik gemacht habe. Ja. Also ich habe ähm, mit dem Freundeskreis und auch durch meinen familiären Hintergrund mit meinem Bruder, der eben Musiker ist, ähm, früh angefangen, einfach Mucke zu machen. Wir sind dann auch relativ schnell auf Konzerte gefahren. Ich habe dann gemerkt, dass das irgendwie so ein Thema ist, wo ich wirklich Passion für habe und wo ich, wo ich Bock drauf habe. Hab, womit ich auch ein bisschen Geld verdienen kann und dementsprechend wurde Schule einfach auch immer egaler. Ähm, irgendwann kam dann aber der Moment, da war ich dann so 18, in dem Dreh 17, 18, äh, dass ich mir halt gedacht habe, okay, ey, irgendwie irgendwas solltest du dann doch nochmal probieren, um so einen normalen systemkonformen Weg zu gehen, sage ich mal. Und ähm, da habe ich mir einfach Gedanken gemacht, auf was ich Lust hätte und Lust hatte ich auf Handwerk erstmal grundsätzlich. Und ähm, das, was einem so als erstes einfällt, ist der Tischler. Ähm, dann habe ich ein Praktikum in der Tischlerei gemacht, fand ich auch geil, fand ich aber dann doch ein bisschen zu eintönig. Und der Bootsbauer, ähm, das fand ich eben cool, der, 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 der ja, formiert irgendwie so alle Handwerke in, in einem. Es gibt halt einmal die Richtung mit Metallbau, dass du dann irgendwie deine Schweißerkurse machst, du hast die Tischlerei, du machst die ganzen Maschinenscheine, ähm, Kunststoffbau etc. Also es ist halt einfach sehr umfangreich und... Ähm, ja, flächenabdeckend, kann man sagen. Das fand ich interessant und dementsprechend habe ich mich dafür entschieden. Wenn du gerade sagst interessant, ich
0: finde alleine schon, was du in diesen wenigen Minuten jetzt so von dir mitgeteilt hast, da ist ein unheimlich vielfältiger Mensch dahinter. Hm. Ich sehe jemanden irgendwo in der Halfpipe mit dem Skateboard, ich sehe den Musiker, ich sehe den Bootsbauer. Ja. Wenn ich jetzt sagen würde, das muss ein hochkreativer Charakter sein dahinter, Kannst du dich damit identifizieren? Ist das okay?
1: Ja. ja okay. Also Kreativität und, und Wahnsinn liegen ja, ja aber auch ganz oft ja. nah beieinander.
0: Ja. So <lacht> ich würde mal sagen, Wahnsinn ist ein, ist ein Begriff, der ist vielleicht von vornherein so ein bisschen negativ äh, belastet. Mm. Ähm, ich ich würde es mal so sagen, Kreativität hat ja immer auch was mit, ja, mit einer positiven Neugier zu tun. Ne? Also im, im Sinne von, ich möchte meinen Horizont gerne erweitern, ich möchte auch irgendwas wachsen sehen, vielleicht ja. auch inneres Wachstum. Äh, Ansprüche manches Mal auch vielleicht sehr hoch dabei. Du hast gesagt, du hast einen Bruder, der professionell Musik macht. Genau, richtig. Ja. Ja. Das wäre auch eine Option für dich gewesen, von der Leidenschaft her. Du hast gerade das Wort Passion benutzt. Ich mache das mal konservativ. übertrage ja. das ins Deutsche. Leidenschaft, ich glaube für all diese Dinge muss man auch haben. Absolut. Ähm, also ja. ansonsten geht's auch nicht. Ja. Ja. Ich denke gerade auch an meinen eigenen Bruder, der ein hochkreativer
1: Mensch war. Der ja. <lacht> Wie war das Verhältnis bei deinem Bruder und dir? Also mein Bruder war, also ich habe ihn nie als Konkurrenz gesehen und er mich auch nicht, weil er natürlich auf einem ganz anderen Level unterwegs war. Also er macht das wirklich beruflich, macht das seit langer Zeit, hat damit auch viel Erfolg gehabt in Deutschland ja. und ähm, ich habe ihn eher als Vorbild irgendwie in der Geschichte gesehen und er war auch so ein bisschen mit der entscheidende Faktor, warum ich überhaupt dann zu zu Rap und zu Hip-Hop gekommen Also es war halt alles so in dem Bereich Deutsch-Hip-Hop, was ich gemacht habe und ähm, Genau, also er ähm, mit der gesamten Crew, also damals für alle, die sich damit ein bisschen auskennen, so diese Eimsbusch zeiten ähm, diese gesamte Crowd Nein, war halt... An der Stelle das, hat. Da musst du mir auch die Sprünge
0: helfen, was das für Zeiten waren. Ach,
1: das war, also so, das ging alles irgendwie, ich würde mal sagen, 98 ähm, so los dass man davon auch in den Medien Wind bekommen hat und dann kamen Leute wie Sammy Deluxe, dann kamen Leute wie die Beginner, da kam das war so diese Golden-Era-Zeit, Hip-Hop einfach, mhm. die sich dann irgendwie bis in die frühen 2000er gehalten hat und da gab es eben eine Hamburger Crew, die hat sich Eimsbusch Basement genannt und da war mein Bruder ein Teil von und genau, das hat mich eben sehr inspiriert und deswegen war er mit seinen ganzen Kenntnissen und Dingen, die er da drauf hatte, natürlich immer mir viele Schritte voraus, was das angeht, aber... Ähm, wenn man etwas lang genug macht, wird man zwangsläufig besser und irgendwann ähm, war ich tatsächlich auch auf dem Level, dass ich gesagt habe, so ich, ich kann da mithalten, mhm. zumindest, ja. Wenn ich jetzt mal so überlege,
0: Musik, Live-Auftritte, das hat ja was Besonderes, auf einer Bühne zu stehen, da steht Publikum, das hört einem mhm. zu, das applaudiert, das ist vielleicht auch kritisch. Nicht jeder Auftritt ist gleich. Ja. Vielleicht gibt es ja auch Tage, wo das Publikum mal nicht so mitgeht. Vielleicht auch gerade eben als etwas unterkühlten Norden oder unterkühlt geltenden Norden. Wie war das für dich, die
1: Erfahrung, auf der Bühne zu stehen? Ähm, interessant, weil ich gerade letztens ein Gespräch darüber geführt habe und da habe ich das beschrieben. Ähm, also es ist sehr ambivalent. Also ist, auf der einen Seite ist es halt so, dass ich das Ganze gemacht habe, weil es mir wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, ähm, weil, es, weil es eben die Kreativität, die irgendwo so in mir haust, irgendwie dem, dem ganzen Ausdruck verleihen konnte oder ich der ganzen Sache dadurch Ausdruck verleihen konnte. Ähm, auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass ich vor allem diese Momente auf der Bühne dafür genutzt habe unterbewusst ohne dass ich das so richtig mitgekriegt habe um, um so emotionale Löcher zu stopfen also gerade was du sagst du stehst da oben die Leute finden es geil die Leute applaudieren mhm. die Mädchen finden es toll irgendwie kriegst halt also ne, das ist halt irgendwie auch ja, viele Anreize viele das, Anreize ne? und mhm. ähm, so ein Auftritt selbst war ja dann auch nicht nur der Moment wo du auf der Bühne stehst sondern gerade wenn wir dann hier in Hamburg mit mit unserer Crew dann irgendwelche Sachen veranstaltet haben ja, und dann so drei vier sowas ja. Oder auch davor, also ich meine, ich habe ja ähm, auch zu der Zeit einfach viel konsumiert und ich habe auch vor dem Auftritt konsumiert, einfach weil ich aus diesem ganzen Ding eine Party für mich gemacht habe. Und das war, ja. war schön und hat äh, viele Löcher gestopft und einem ein gutes Gefühl gegeben, was man in anderen Bereichen vielleicht nicht so hatte. Mhm. Ja. Warst du nervös vor dem Gang auf die Bühne? Ja. Jetzt wüsste
0: ich gerne nochmal, irgendwann ist der Auftritt auf der Bühne vorbei, die Aftershow-Party ist zu
1: Ende und dann legt man sich einfach ins Bett und kann gemütlich schlafen? Ähm, irgendwann viel, 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 viel später. Aber ob man das... Also ich glaube, ich war dann öfter im Bett, weil ich einfach im Delirium stand. Okay. <lacht> Oder, ja. ähm, genau, also letzten Endes... Ja. ja, wie gerade erwähnt, ich glaube, jeder einzelne Gig, den ich hatte, vielleicht mit ganz wenigen Ausnahmen, aber alles war am Ende eine Party und ähm, wir haben viel konsumiert, wir haben lange gemacht und, mhm. und irgendwann bist du müde und kannst ins Bett, ja.
0: Was hat das mit deiner Gesundheit gemacht? Ich meine, ich erlebe dich hier als einen ausgesprochen vitalen Menschen. Äh, auch auch hochreflektiert das kann keine ich sag mal Löcher in deinen Kopf gerissen haben in dem Sinne und auch dein Körper scheint äh, da viel weggesteckt zu haben gab es auch Zeiten wo das anders war wo du es gemerkt hast dass diese Form von Konsum dir auf die Dauer Schwierigkeiten bereiten würde
1: ja ja definitiv also es ist wir haben das ja in dem Vorgespräch vorhin so ein bisschen als als Wellenartig ähm, beschrieben wie wie auch so mein eigenes Wohlempfinden ist oder auch meine Verfassung oder auch mein Konsumverhalten ähm, und äh, aktuell ist es so, dass ich mich einfach sehr gut fühle ähm, und dementsprechend auch agil bin und, und irgendwie gucke, dass ich wieder Sport mache. Ähm, das sind alles Dinge, die helfen. Aber es gibt eben auch genau das Gegenteil von diesen Phasen. Und in der Zeit habe ich das auch schon gehabt, dass ich beim Arzt war und der ein Blutbild genommen hat und gesagt hat, Alter, deine Leberwerte sind katastrophal. Ähm, du musst halt irgendwie gucken, dass du, dass du das in den Griff kriegst. Ähm, oder ich merke, also Depression zum Beispiel ist ein ganz krasses Thema, was sich dann über, über viele Monate auch bei mir mal halten kann. Ähm, dann geht natürlich mit dem Konsumverhalten einher, zumindest bei mir, dass ich extrem viele Zigaretten rauche in der Zeit. Das heißt sowas wie Sport oder allein nur zum Buslaufen oder sowas Nein, das ist, halt ist halt einfach, einfach so. <lacht> ja, ne? Ähm, solche ganzen Geschichten natürlich, klar, das gibt es auch und ähm, das hat teilweise dann psychische Auswirkungen, aber auch körperliche Auswirkungen. Haben denn diese Hinweise zum Beispiel vom Hausarzt äh, dich dazu animiert, auch etwas zu tun, zu unternehmen? Oder ist es dir schwer gefallen, das anzunehmen? Ähm, es, ja, klar fällt es einem irgendwie schwer, das anzunehmen. Weil wer will das hören, ne? dass man mhm. irgendwie ein krasses Problem hat? Es ähm, ist letzten ja nur Endes, der Hausarzt. Es ist ja so nur der Hausarzt, ja. genau. Nein, also am Ende ist es, weißt es halt doch, so. Ich bin. Genau. Am Ende ist es so dass ich ja schon relativ früh angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, was Alkoholismus ist oder Drogenabhängigkeit im Grundsätzlichen ist, weil ich einfach sehr früh auch gemerkt habe, ich habe ein Problem, also das hatte ich ja vorhin erwähnt, das ging in dieser Ausbildungszeit mit mit gut 19 ähm, schon los, jetzt bin ich 31, also vor zwölf Jahren, ähm, und ich habe in der Zwischenzeit immer wieder Dinge getan, um mit der Abhängigkeit in irgendeiner Form endlich brechen zu können, und das Ganze hat dann mal mehr und mal weniger gut geklappt. Ähm, aber ich bin ja zum Beispiel 2012 auch das erste Mal, und das war nachdem mir der Arzt dann auch gesagt hat, deine Leberwerte sind so katastrophal, ähm, bin ich dann ja auch in eine, in eine, ja, in eine Suchtberatung erstmal gegangen und habe dann mit denen gesprochen, was man machen kann. Und da haben wir uns dann auch relativ zeitnah dazu entschieden, dass es für mich sinnvoll sein kann, eine stationäre Therapie zu machen, da will die ich dann ja aber ganz irgendwann kurz gemacht habe. So der Gang zur
0: Suchtberatung. Mhm. Hast du dir das selber rausgesucht? Oder hast du einen Hinweis bekommen, wo man da hingehen
1: kann? In dem Moment, als ich es gemacht habe, war es ein gutes Gefühl, weil ich in dem Moment aber auch dann ähm, ja schon über Jahre hinweg diesen Prozess durchlaufen bin, mhm. da vielleicht irgendwann mal hinzugehen. Ähm, und man muss sagen, dass ich in der Phase, ähm, guck mal, da habe ich zum zweiten Mal mein Ausbildungs Platz verloren, weil ich nicht mehr regelmäßig hingegangen bin, weil ich halt lieber konsumiert habe und dieses ganze Verhalten, was ich einfach damals so an den Tag gelegt hat, sich dann eben auch in der Ausbildung wieder gespiegelt hat. Ich habe gemerkt, dass ich wahnsinnig zugenommen habe, ja, dass ich körperlich einfach nicht mehr so am Start war, wie ich mir das gerne gewünscht habe oder wie ich das sonst immer war und ähm, dadurch, weil das ja schon so lange Zeit vorher angefangen hat und ich einfach immer öfter vom Spiegel oder ähm, vor der Arbeit daran erinnert wurde, dass ich ein Scheiß Problem habe, ähm, war es dann in dem Moment, wo ich die Türklinke runtergedrückt habe, tatsächlich befreiend und schön. Aber also das hat lange ist doch, gedauert. ist
0: doch eigentlich ganz schön, wenn man sich ein gewisses Maß an Eitelkeit bewahrt hat. Ne? Wenn dir das selber
1: so in der Form aufgefallen ja. ist. <lacht> ja klar, es gibt ja auch Leute, den es scheiße. Aber mir war es ja auch eine Weile. Wa es ja. war mir scheißegal eine Weile. Ja. Ne? Das kam dann halt irgendwann kam dieses, dieses Bewusstsein dafür, wie krass es wirklich ist. Ähm, und irgendwann und wurden die schade, Probleme dass wir einfach hier nur so über radio machen, weil jeder könnte jetzt in
0: einem Video sehen, dass das Thema mit dem Übergewicht zum Beispiel kein Thema mehr findet. Nee, das ist kein Thema mehr. <lacht>
1: <lacht> Mittlerweile nicht mehr.
0: Ja, okay. Ja. Du hast gesagt, vor diesem Gang zur Beratungsstelle hast du aber schon versucht, für dich an Informationen zu kommen, was Sucht ist, was Abhängigkeit ist, was Drogen mit deinem Körper, mit dir machen. Ähm, wo hast du, ja, ich sag mal, Quellen gefunden, die dir ich sag mal, irgendwelche Informationen gegeben haben. Es stehen ja genug zur Verfügung heute, ne?
1: Ja, heutzutage stehen auf jeden Fall genug zur Verfügung. Ja. Ähm, damals vor knapp zehn Jahren, ein bisschen mehr als zehn Jahren, da war das Ganze etwas abgespeckter. Aber ich meine, solche, solche Stellen... Ähm, wie Suchtberatungen und deren Webseiten oder grundsätzlich ähm, Studien über Alkohol oder die äh, über Drogen lesen können die, die muss, ja klar also aber es gibt ja dann auch immer irgendwelche Texte von irgendwelchen äh, Presseabteilungen die das Ganze dann auf einfach Deutsch übersetzen ja, ähm, am
0: Ende steht dann immer eine Statistik wie viele Menschen in Deutschland abhängig sind ja äh,
1: aber letztendlich wie man, was man dagegen tun kann erfährt man am wenigsten Nö, genau das war tatsächlich auch so also ich weiß es gab einige Sachen die ich mir reingezogen habe zu dem Thema aber ähm, ich war ja selber noch gar nicht an dem Punkt, dass ich wirklich zu 100% für mich gesagt habe, ich möchte damit aufhören. Ja. Es war eigentlich immer eher so, dass ich geguckt habe, okay, habe ich vielleicht wirklich ein Problem? Oder ist es vielleicht auch doch so, dass das noch normal ist? <lacht> und ich halt so weitermachen an kann beim ne? Ne? Ja, ja, genau. Also wie lange ich hm. gesucht habe nach Gründen, dass das, was ich tue, normal ist und dass ich damit einfach so weitermachen kann und mich gut damit fühlen kann, ey. Hat Jahre gedauert, bis ich da... Also es witzigerweise heute immer noch so, dass ich dieses Muster manchmal irgendwie so durchblitzen sehe, auch wenn ich heute weiß, dass es nicht so ist. Ähm, aber dieses Muster hat äh, immer noch seine Datenautobahn da bei mir oben drin. Und das ist witzig, wie oft das noch anspringt. Du hast dann von der
0: Suchtberatungsstelle den Weg wohin gefunden?
1: Ähm, genau war es die dietrich bornhöfer klinik in Aalhorn. Das ist ähm, eine... Ähm, Reha-Klinik, wenn man so möchte, für junge Erwachsene, so heißt es. Und, weil Ich selber war ja auch noch jünger zu der Zeit, wie gesagt 2012, also Anfang 20. Und ähm, genau, dementsprechend, ich glaube, der älteste Mitpatient war 26 oder so. Also es waren dann eben viele Leute in meinem Alter, aber auch noch jünger. Also es gab auch welche, die, die 16 waren erst. Ähm, ja, genau. Und das war alles in allem gut. Ähm, aber es war eben auch war es auch so wie du es dir vorgestellt hast genau darauf wollte ich hinaus nein war es nicht war es nicht also auf der einen Seite im positiven nicht so wie ich es mir vorgestellt habe weil ich nämlich keine also ich hatte keine richtige Vorstellung von der Klinik ich habe nur ähm, so ein bisschen die Bilder vor Augen gehabt ähm, die man so wie stellt man sich eine Psychiatrie vor mhm. ähm, du hast es vorhin im Vorgespräch so geil genannt die 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 Leute mit den weißen Jacken die halt ganz lange Ärmel haben und nach so halt oder so genau <lacht> Also ganz so schlimm habe ich es mir nicht vorgestellt, aber es war schon einfach ähm, Krankenhausvorstellung. Ne? Und wer ist schon gerne im Krankenhaus und wer hat gerne Probleme und wer redet gerne über diese Probleme und, ähm, dann und dann auch noch im Stuhlkreis vor den ganzen anderen, genau. Das ist halt irgendwie so ein Thema gewesen, weiß ich nicht, fand ich jetzt erstmal nicht so schön. Ähm, dem war nicht so, also es war total angenehm, überraschend, ähm, wie entspannt dann doch auch die Therapeuten waren, ähm, die, die Mitarbeiter in dieser Klinik, die jetzt eben keine Therapeuten waren, sondern dann eben Sozialarbeit, ich weiß gar nicht, wie man es nennt, ich will jetzt auch nicht blöde sagen, aber ähm, viele Mitarbeiter, die eben nicht therapeutisch dort zugange waren, sondern einfach dort gearbeitet haben. Ähm, die Räumlichkeiten als solches waren, waren angenehm, man hat viel Sport gemacht, ich habe viel, viel gelernt tatsächlich, auch jetzt in, in so Themenbereichen wie äh, Kochen zum Beispiel. Also, es gab ja immer dann die, Arbeitszeiten von morgens um 8 bis 12, in denen wir dann halt irgendwelche Jobs gemacht haben. Wenn man in so einem 6-Wochen-Ton ist, hat sich das geändert. Und da warst du halt ab und zu mal in der Küche und hast da gekocht. Dann warst du mal, die hatten eine Tischlerei, eine eigene. Das fand ich natürlich geil. Ja, Da warst du jetzt fast zu Hause. Aber ja, da war, du war ich fast zu gesagt, Hause. Das Kochen ist auch eine Kreativität.
0: Ja, ja, du musst genau. Da eigentlich jemanden wie dir durchaus liegen. Ja, okay.
1: Und Gärtnern etc. Also ist ja auch egal. Am Ende gab es da viele Sachen, die ich cool fand. Ähm, die wirklich gut waren und ähm, das hat mich einfach überrascht, das habe ich vorher nicht so gesehen. Aber es gab auch ähm, so ein paar nachteilige Punkte, die ich jetzt im Nachgang ähm, sehe und zwar dadurch, dass es eben eine Klinik für junge Erwachsene war, ähm, ist es so gewesen, dass ich würde sagen, mehr als 50 Prozent damals nicht freiwillig dort war, sondern das sind ähm, Leute gewesen, die halt Mist gebaut haben. Und und, Therapie statt Strafe. Genau, richtig. richtig.
0: Gut ist, dass es solche Dinge gibt. Auf jeden Fall. Also das natürlich auch eine bestimmte Realität mitbringen. Exakt. Also mhm.
1: Am Ende des Tages finde ich das auch gut, dass es sowas gibt und dass es die Möglichkeit gibt. Ähm, es führt aber zwangsläufig auch dazu, dass einfach viele Menschen dort sind, die sich vor Langerweile zu Tode quälen und äh, diese darin kompensieren, Schwierigkeiten zu veranstalten mit Mitpatienten oder auch mit den Mitarbeitern. Und äh, dementsprechend hat es da einfach viel Ärger und viel Stress gegeben, der einfach unnötig war. Das, finde ich, war halt so ein bisschen anstrengend. Aber wenn man sich an die Leute gehalten hat, die freiwillig dort waren, ich war ja einer davon und da gab es auch viele andere, ähm, dann hat man da eigentlich echt eine gute Zeit gehabt. Mhm. Ja. Eigentlich äh, sag mal,
0: interessant, dass du so ein positives Fazit ziehen kannst. Du warst recht lange dort, hattest du eben angemerkt. Wie viel
1: Zeit hast du dort verbracht? Sechs Monate insgesamt, ja. Wie ist es dann zu Ende gegangen? Ähm, also letzten Endes habe ich viel für mich erreicht dort. Ähm, vorweg, ja, also ich war auch die gesamte Zeit dort abstinent, dann aber auch sehr schnell nicht mehr. Also den Effekt hat es nicht gehabt, dass ich komplett abstinent dadurch wurde. Aber was passiert ist, ist, dass ich für mich ich gemerkt habe, ja. war das denn, wenn du das heute nochmal so in
0: der Rückschau betrachtest, zu Beginn tatsächlich dein Ziel dort? Totale Abstinenz zu erreichen?
1: Ja. Ja, okay. ja. Das war mein absolutes Ziel. Das ist, ein hohes, hochgeleg hochgeleg ist ein sehr hochgelegtes Ziel. Ziel. Keine Frage. Ne? Hm? Man muss dazu aber sagen, dass ich vorher noch nie in meinem ganzen Leben abstinent war hm. und ähm, also über die Schwierigkeiten. Moment,
0: ab 14 Konsumphase bis zum Eintritt ja. in diese Therapie. Habe ich durchgehend dann, konsumiert. dann die Latte sehr, sehr hochgelegt. Ja. ja okay.
1: Und ähm, ich weiß nicht, viele kennen das vielleicht jetzt gar nicht mal nur aus dem, aus dem Konsumverhalten, sondern ich glaube grundsätzlich aus allen Dingen, wenn man sich, egal ob es eine Diät ist oder sonst was, wenn man sich was vornimmt, die erste Zeit, wenn man denn motiviert ist, man denkt, wow, ey, wie cool, wie geil ist das denn, ich ziehe das jetzt durch und ich mache das jetzt für immer und dann dauert es halt einen gewissen Zeitraum x, bis diese Motivation zwangsläufig ähm, weniger wird. Oder was heißt zwangsläufig, das ist bestimmt nicht bei jedem so, aber bei mir war es eben so. Und ähm, ich habe zu dem Zeitpunkt noch nicht begriffen, dass dieses Gefühl von, ja klar bleibe ich jetzt für immer abstinent, ähm, dass das einfach sich wieder verändern kann und dann auch verändert hat. Zumal das
0: ja für einen jungen Menschen auch eine Entscheidung von verdammt großer Tragweite sein kann. Ja. Wenn man überlegt, statistisch hat man dann noch... 60 Jahre und mehr manches Mal vor sich und da ja. solche Entscheidungen zu treffen, das ist ein Riesenbrett an der
1: Stelle. Ja und dazu bist du halt mhm. innerhalb dieser Klinik natürlich die ganze Zeit unter so einer Käseglocke ähm, und die Realität, die wahre Welt läuft ja woanders ab mhm. und ähm, in dem Moment, wo ich da rausgekommen bin, hat das dann auch echt nicht lange gedauert, bis ich wieder konsumiert habe, aber... Das heißt wie lange? Ähm, exakt ein Tag. <lacht> Guck mal, jetzt lache ich drüber, ne? Aber ähm, ich, nee, ich habe tatsächlich Ich auch
0: insofern drüber, weil äh, solche Geschichten sind ja nicht die Ausnahme, sondern mhm. sie kommen regelmäßig vor. Mhm. Dass Menschen eigentlich sehr, sehr schnell, nach dem, nachdem sie die Entlassungspapiere haben, dann ein solches Erlebnis haben. Ja. Kannst du dir heute noch in irgendeiner Form, ja, ich sag mal, erklären, warum das so schnell eingebrochen ist? Ja, voll. Ist? Mhm.
1: Also, ähm, genau, da kann ich ja nochmal anknüpfen zu dem, was ich gerade noch sagen wollte. Ähm, und zwar. Was es mir gebracht hat, die Therapie, ähm, war eben nicht der Punkt, dass ich danach nicht mehr konsumiert habe, aber es hat mir gezeigt, dieser Zug ist nicht abgefahren. Ähm, ich als, als Mensch mit meinen ganzen Fehlern, die, ich, die jeder Mensch hat, aber ich jetzt zum Beispiel, gerade habe ich ja vorhin erzählt, in der Ausbildungszeit, dass ich irgendwie nicht hingegangen bin oder in vielen anderen Dingen, in denen ich halt einfach so eine mehr oder weniger heftige Scheißegalhaltung haltung an den Tag gelegt habe. Ähm, da, da spielt ja ganz viel Hoffnungslosigkeit auch eine Rolle. Und ich habe auf einmal gemerkt, durch Sport, den ich da gemacht habe, da habe ich krass viel erreicht. Durch ähm, diese ganzen therapeutischen Gespräche konnte ich viel für mich aufarbeiten, auch wenn es noch nicht final war. Aber dieser Prozess, der da losgegangen ist, das habe ich eben ganz klar gemerkt, dass mir das hilft. Und dann habe ich nämlich auch gleichzeitig gedacht, okay... Jetzt warst du sechs Monate clean, du hast total viel mit dir gearbeitet, du bist total sportlich, jetzt kannst du ja wohl mal zwei Bier trinken und danach halt einfach weitermachen. Das war so meine Idee. Zwei Bier ist ja auch relativ eine Frage, wie groß die Flaschen sind. Ne? Nee, es waren tatsächlich in dem Moment 0,33 Bier, ähm, aber... Das Problem ist ja nicht, selbst wenn man das dann hinkriegt mit diesen zwei Bier, das Problem sind nicht die zwei Bier. Das Problem ist, dass du in dem Moment die Weichen dafür stellst, dass die ganze Scheiße wieder von vorne anfängt und du es halt einfach nicht merkst. Das kommt halt schleichend wieder zurück und dann steckst du früher oder später wieder genauso drin wie vorher. War das dann tatsächlich schleichend bei dir? Weil ja. meine Erfahrung war immer, ich
0: konnte innerhalb von einer Woche wieder von 0 auf 100 sein. Da, wo ich schon mal gewesen bin. Aber
1: diese Prozesse sind ja sehr, sehr unterschiedlich. Also bei mir hat es in dem Moment tatsächlich länger gedauert. Ähm, Im Nachhinein kenne ich das jetzt auch, dass wenn ich mal so eine Phase wieder selbstständig mir erarbeitet habe, sage ich von, von Abstinenz, ähm, dass wenn ich dann wieder anfange zu konsumieren, dass es definitiv sehr viel schneller geht als früher. Aber dadurch, dass ich ja in dieser Klinik war, sechs Monate auf mich genommen habe und so viel gearbeitet habe mit diesem Thema, hatte ich halt auch irgendwie noch so ein bisschen diesen inneren Kampf mit mir zu sagen, nee, ey, wenn du jetzt wieder so komplett anfängst, dann wäre das alles für die Katz gewesen. Und das wollte ich lange Zeit nicht. Und deswegen hat es von dort aus, ich würde schätzen, noch mal ein halbes Jahr gedauert, bis ich dann wirklich wieder richtig konsumiert habe. Mhm. Und dazwischen gab es dann auch Phasen von zwei Monaten, drei Monaten, wo ich wirklich nichts getrunken habe. Aber es ging dann wieder los. Es ging los mit dem Freundeskreis wieder, es ging los mit den, mit den Geburtstagen, auf die man dann geht und mit der in Anführungsstrichen Unwissenheit. Ich wusste zwar, dass das kommen kann, aber wenn man etwas noch nicht gefühlt hat, dann ist es irgendwie, für, für mich zumindest, noch nicht so richtig existent. Und dann zu spüren, dass eben dein Mindset, was du so schön aufgebaut hast, wirklich um 180 Grad sich wieder wenden kann, ähm, ja, damit hat es dann auch angefangen, dass das alles wieder
0: so losgeht. Nichtsdestotrotz hast du ja auch in der Zeit, die seither vergangen ist, einige persönliche Erfolge gehabt. Mhm. Wie ist das ausgegangen eigentlich mit der Ausbildung? Hast du sie irgendwann dann abgeschlossen? Ähm, du bist ja heute auch wieder im handwerklichen Bereich tätig, du hast heute genau. eine selbstständige Tätigkeit. Und ja. Bei dem, was du eben auch im Vorgespräch geschildert hast, hast du ja auch durchaus was zu tun. Und ja. du scheinst das auch mit großer Leidenschaft zu machen, wie du ja auch vieles mit Leidenschaft machst. Ja. Was ist aus der Ausbildung geworden? Hast du sie abschließen können?
1: Ich habe die Ausbildung tatsächlich nicht abgeschlossen, nein. Okay. Ähm, letzten Endes ist es so, dass ich nämlich, ich hätte noch ein halbes Jahr vor mir gehabt. Ähm, und ich habe dann aber zu dem Zeitpunkt, als ich aus der Klinik kam, ähm, man muss dazu sagen, ich habe die Ausbildung Jetzt ist es ja verjährt, jetzt kann ich sagen. Ähm, ich habe die bekommen, weil ich mein Zeugnis gefälscht habe. Ich habe so getan, als hätte ich einen Realschulabschluss. <lacht> <lacht> Gottes Willen. Ähm und äh, ich hatte keinen und ähm, habe diese Ausbildung unter der Prämisse halt bekommen. Und ich habe dann nach dieser Klinik, und das war eben auch ein positiver Effekt von denen, die ich dort erlebt habe, mir gesagt, ich möchte so einen Lebensstil nicht mehr führen. Und habe dann gesagt, okay, was muss ich machen, damit ich kein Zeugnis fälschen muss? Dann machst du einen Realschulabschluss. Und dann habe ich den halt nachgeholt und habe den auch richtig gut gemacht.
0: Das ist ja tatsächlich eine Lücke, die dir vorher im Nacken saß, offensichtlich ja. geschlossen. Ja.
1: Ähm, und dann bin ich weiter aufs Gymnasium gegangen und dann habe ich äh, irgendwann einfach in anderen Bereichen wieder gearbeitet. Also ich bin dann, ja. äh, also dann ging es ja mit dem Konsum auch wieder los. Dann bin ich in der Gastronomie ganz lange gewesen. Das war auch eine richtig gute Idee, kann man sich vorstellen. Jemand, der abhängig Nein, ist in ist der halt Gastro. Ein Bereich, in dem Suchtmittel und Drogen überhaupt keine Rolle spielen. Gar keine. Auch Gott gar sei Dank. Auch nicht hinter ja. den Kulissen so nee, nee,
0: überhaupt was, nicht. Was war da verbreitet? Auch überwiegend diese Aufputschmittel? Ja. Also, ne, ich sag mal, wenn ich mit Köchen spreche, ist ganz oft irgendwo, höre ich dann was von Kokain, von Amphetamin oder auch Crystal. Ähm, war mhm. das auch so, dass das Spektrum, was bei dir eine Rolle gespielt hat, also ja. was du kennengelernt hast?
1: Also Crystal habe ich in meinem ganzen Leben noch nie kennengelernt, weder selbst noch kenne ich jemanden jetzt außerhalb vielleicht in der Zeit bei der Klinik äh, oder als ich in der Klinik war, wo man Menschen kennenlernt, die mit allen möglichen mhm. Suchtmitteln zu tun haben. Ähm, sonst kenne ich glaube ich tatsächlich niemanden.
0: Weil man da auch immer wieder hört, dass es so regionale Schwerpunkte ja. gibt. Ne?
1: Ja, aber genau. ist ja auch egal, ob das jetzt Crystal oder sonst was ist, also was definitiv ähm, auch dort äh, die absolute Gang und Gebe Droge war, war natürlich der Alkohol. Ähm, den kriegst du umsonst, den kriegst du in Massen, das checkt mhm. auch keiner und selbst wenn es jemand checkt, ist es auch völlig okay betrunken zu arbeiten, das gehört irgendwie zum guten Ton noch dazu. Mhm. Ähm, zumindest war das bei uns so. Und solche Sachen wie Koks ist natürlich irgendwie auch ein großes Thema. Also ansonsten waren es nicht so viele andere Drogen. Also es wurde wenig gekifft, weil kiffen bringt dich runter. Und in so einem Job ähm, wie der Gastronomie, wenn du da an der Bar die ganze Nacht hasseln musst, so dann, dann willst Arbeiten du halt nicht in müde sein. normalen
0: Tagesrhythmus scheint ja genau. auch eine
1: Ursache zu genau, sein. Genau, ja. Mhm. Also Alkohol und Kokain war auf jeden Fall Thema number one.
0: Hat dir der Job trotzdem Spaß gemacht in der Gastronomie? Äh, weil der du bist ja
1: immer...
0: Ich muss ja sagen, wie <lacht> man sich gut vorstellen kann. Ja. dass man dich in, in verschiedenen, ob, ob im Service oder hinter den Kulissen, ja. gut vorstellen kann als jemand, der da tätig ist. Ne? Es hat mir wahnsinnig Deine viel Spaß gemacht. die du auch ausstrahlst. Ja. Ne? Okay. Also es war super cool. Was war cool. das für, für Lokale von, von Ihrem Stil
1: her? War Sehr unterschiedlich. Also ich habe teilweise in Restaurants gearbeitet, ich habe aber auch in Bars gearbeitet. Ich war in Clubs teilweise zugange an der Bar. Das war wirklich sehr unterschiedlich. Ich glaube, das, was mir am meisten Spaß gemacht hat, war aber auch... Gar nicht nur aufgrund des Jobs, sondern ähm, die Zeit als solches. Ich war äh, eine Zeit auf Sylt und habe dort äh, zum Beispiel in der Sansibar gearbeitet, im Service. Saisongeschäft? Saisongeschäft und bin dann, äh, abends sage ich schon, im Winter sind wir dann nach ähm, St. Anton, nach äh, Österreich. Und in der Zeit war ich halt mit meinen allerbesten Freunden ein Jahr die ganze Zeit nur am ja, Feiern. Am Feiern, am Feiern, am Feiern und am hart arbeiten. Ja. Und ähm, man hat quasi mit Feiern Geld verdient. Also, das war und auch nicht wenig Geld verdient. Okay. Und dementsprechend hat es einfach irrsinnig viel Spaß gemacht, dieser ganze Job und die ganze Zeit war cool, ja.
0: Hat sich das denn dann irgendwann auch abgenutzt, diese Feierlaune? Ja, klar. Denn es hat sich ja doch noch einiges verändert dann in den kommenden Jahren. Sonst würdest du heute
1: nicht so nee. reflektiert hier gegenüber
0: sitzen ja. und doch für dich auch einiges mehr erreicht haben.
1: Ne? Ähm, logisch. Also wenn ich sage, das hat Spaß gemacht, dann meine ich damit auf jeden Fall, klar, der Fun-Faktor war da. Aber ähm, man kann sich das vorstellen, wenn du sechs Tage die Woche jeden Tag deine 13 Stunden arbeitest, dazu hardcore konsumierst, egal ob jetzt Alkohol oder Koks oder was auch immer, du schläfst wenig das geht hart auf den Körper, das geht hart auf die Gesundheit, das geht hart auf den Kopf und früher oder später bist du auf. Und ich war früher oder später dann auf und habe dann auch für mich einfach die Entscheidung treffen müssen, dass ich damit so nicht weitermachen kann, das ging einfach nicht mehr. Also Was war waren dann möglich. die nächsten Schritte, die du unternommen hast? Also erstmal habe ich den Schritt Raus aus der Gastronomie unternommen. Das war für mich auf jeden Fall so der das wichtigste sehr Schritt. So. Schon genau. Mal mhm. ähm, und bin dann. Ähm, also ich habe ja noch viele andere Sachen probiert. Also ich war noch in einer, in einer Werbefilmproduktion und ähm, habe da eineinhalb Jahre gearbeitet. Das war schon mal cool, weil ich dann raus aus diesem Gastrofilm war. Ähm, dann habe ich Die später. Ganz
0: seriöse Branche, Werbefilmindustrie. Ja, absolut.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Ähm, und dann bin ich auch später noch mal äh, in einem Maklerbüro gelandet und habe äh, Immobilien verkauft ähm das waren so die ersten Schritte für mich, um erstmal raus aus diesem Dunstkreis Gastronomie, Drogen, Alkohol zu kommen. Ähm, aber trotzdem heißt das ja noch lange nicht, dass man deswegen nicht mehr konsumiert. Und ähm, ich bin dann zwischenzeitlich immer mal wieder zur Drogenberatung oder zur Suchtberatung gegangen. Ähm, habe nach Gesprächen gesucht dann auch immer mal wieder so den Moment für mich abgepasst. Okay, ich möchte was verändern, ich möchte vielleicht doch auch nochmal in eine Klinik. Und äh, diese ganzen Sachen habe ich dann aber auch wieder sich im Sande verlaufen lassen, weil ich dann entweder wieder in irgendwelchen Projekten drin steckte ähm, oder weil ich dann wieder frisch verliebt war oder weil es mir auf einmal gut ging wieder und ich das auch so geschafft habe, nicht zu konsumieren. Also irgendwie war immer irgendwas, warum ich das dann nicht weiter, du weiter ja, angegangen ob die bin. die Hürde ne? ist,
0: ein halbes Jahr eingesetzt zu haben, schon mal mhm. für die Therapie, ist ja nicht gerade ohne. Ja. Und äh, da einen zweiten Anlauf zu nehmen, da kostet ja auch das einige Überwindung, denke ich
1: mal. Ja, und ich meine, ich habe auch ganz, ganz lange Zeit einfach für mich selbst gedacht, es wäre Zeitverschwendung, jetzt nochmal in eine Klinik zu gehen, weil ich habe es ja schon gemacht, was soll mir Neues erzählt werden? Ne? Das war so ein bisschen Weiß meine, meine beschränkte alles, Denke ja. in dem Moment. Und ähm, das, also ich bin da heute ganz anderer Meinung, aber das habe ich äh, lange Zeit so gedacht, dass das Quatsch wäre und verschwendete Zeit wäre, mhm. Ja. Wobei ich
0: die Bonhöfer klinik von der wir eben gesprochen haben, heute auch nicht mehr aufnehmen würde, weil nee. aus dem jungen Erwachsenenalter bist du auch raus. Ja. Was hast du zuletzt getan? Wo, wodurch sind wir auch hier in
1: Kontakt miteinander? Ähm, ja, nee, genau. Ich habe jetzt im, im letzten Schritt sozusagen, der in Richtung Suchtberatung ging, ähm, der kam durch äh, eine Freundin und Podcast-Kollegin, ähm, Schmörri, die auch, glaube ich, hier schon mal zu Gast war. Ja. Ne? Und... Genau, wir haben uns getroffen in Hamburg, sie war hier und ähm, mir ging es zu der Zeit wirklich überhaupt nicht gut, muss man sagen. Das ist jetzt knapp zwei Monate her, ähm, da war Trennung ein Grund, da war viel, viel anderes aber auch ein Grund, irgendwie finanziell ging es nicht gut und ich habe in der Zeit dann auch wieder extrem krass konsumiert ähm, und sie kam genau in so einem guten Moment und ähm, wir haben uns dann getroffen, haben geredet und sie hat mir dann gesagt, hey, ich kann dir überhaupt nicht helfen, wenn du dir nicht helfen lassen möchtest und ich will dich auch zu nichts überreden, aber ich habe hier jemanden, Derek Guttempler, Selbsthilfegruppe, wenn du möchtest, kann ich den mal eben anrufen und gucken, ob wir dich da irgendwie irgendwo unterkriegen und so ein bisschen widerwillig habe ich dann gesagt, okay, come on und ähm, sie hat das dann organisiert, dass ich an dem Abend, das war auf dem Montag, da gab es dann diese, diese, die Selbsthilfegruppe in Altona hier in Hamburg und... Ähm, ja, ich bin aus irgendeinem Grund, der mir zu dem Zeitpunkt auch noch nicht ganz klar war, hingegangen einfach und war extrem positiv überrascht. und ähm, fand es extrem toll. Du bist? Ich habe gar keine Erwartung gehabt. Ich habe ehrlich gesagt einfach nur gedacht, komm, mach es, weil du hast nichts zu verlieren. Nichts zu verlieren. <lacht> ähm, und abgesehen davon hast du es Schmörri jetzt auch versprochen. So, dann jetzt, ne? mach es einfach. Geh einfach hin und guck's dir an. Und ähm, dann war ich auch dort und habe. An dem Abend auch gesagt, Leute, pass auf, die Realität ist folgende. Ich habe gestern das letzte Mal getrunken und ich habe die ganze Woche davor jeden Tag getrunken. Ähm, ich bin jetzt hier, mir geht es super scheiße. Ich habe das Gefühl, ich möchte vor irgendeinen Zug springen. Ähm, ich brauche in irgendeiner Form Hilfe und ich weiß nicht, ob ich sie hier finde, aber ich bin jetzt erstmal da. So. Und. Das war eine verdammt gute Entscheidung, finde ich, jetzt im Nachhinein, weil nicht nur Derek selbst, ähm, und da spreche ich aber auch für viele andere ähm, Selbsthilfegruppen, Moderatoren, die ich jetzt hier schon kennengelernt habe, von den Guttemplern, ähm, einfach ein, ein saugeiler Typ ist, ähm, der, der viel Erfahrung hat, der schön auf einen eingeht und der auch wirklich helfen möchte. Man merkt, dass er das einfach macht, weil er Bock drauf hat und nicht, weil mhm. er das irgendwie machen muss oder ähnliches.
0: Vielleicht auch mal eine Gelegenheit, ganz herzliche Grüße an Derek und auch an Schmöriger ja, zu richten. unbedingt, ne? auf jeden Fall. <lacht>
1: Genau, letzten Endes hat er mir dann aber die Nummer gegeben von einer ähm, Mitarbeiterin der der Gut templer auch, eine, eine Suchtberaterin, kann ich das so sagen? Ich glaube, wenn das der Titel, wenn das der Titel ist, ist. Ja, okay. jeder weiß glaube ich, was ich meine, ne? ähm, genau und äh, das war äh, die eigentlich noch viel bessere Entscheidung, weil da... Ähm, habe ich tatsächlich Gespräche und einen Anklang gefunden, den ich vorher in der Suchtberatung noch nicht gefunden habe. Also ich war, habe ja schon ah, einige auch Stellen durch. Therapeutische Gespräche, die. ja genau ja, richtig, okay. richtig. Das waren therapeutische Hat Gespräche. Schon eine Andere Qualität, ja okay. total. Und natürlich alles so ein bisschen mit dem Augenmerk darauf, wo geht die Reise hin? Was gibt es für Möglichkeiten? Hast du Lust auf eine Therapie? In welcher Form hättest du Lust auf eine Therapie? Was würde Sinn machen für eine Therapie? Es gibt ja viele verschiedene Formen. Ähm, so, und dadurch, dass ich ja da gerade in so einer irrsinnigen Krise steckte, ähm, hat mich das natürlich doppelt abgeholt, dass ich da jemanden hatte, der ähm, mich verstanden hat, der auf mich eingegangen ist, ähm, der auch nicht urteilend unterwegs war. Und es gab ja auch noch einige Rückfälle danach. Und ich konnte das offen kommunizieren. Und es war alles gut. so Und ähm, genau, da sind wir jetzt tatsächlich auch am Überlegen. Oder eigentlich habe ich mich dann auch schon entschieden, in welche Richtung es jetzt für mich geht. Ähm, und zwar echt noch mal eine stationäre Therapie. Ähm, vielleicht jetzt nicht über sechs Monate hinweg, aber ähm, auch da ganz witzig, weil ich mir selber einfach Gedanken gemacht habe, wo habe ich Lust drauf? Und dann habe ich recherchiert und habe geguckt, was gibt es so für Möglichkeiten und habe dann eine zum Beispiel in Bremen gefunden, die auch eine ganz tolle Klinik sein soll. Ähm, und habe dann aber... Im Vorgespräch hatten wir das irgendwie doch, dass du gesagt hast, die Leute gucken dann auch gerne mal, gibt ja es bisschen WLAN oder wie sehen die Zimmer aus oder so. Ich habe aus ja. ähnlichen aus ähnlichen ähm, Dingen heraus habe ich auch so meine Auswahl getroffen. Unter anderem es gab auch noch andere Punkte, die mir wichtig waren, aber ähm, hier in dem Gespräch habe ich dann zum Beispiel ganz schnell gemerkt, okay, das ist vielleicht gar nicht unbedingt die richtige Form von Therapie oder von Klinik, die ich jetzt machen kann und wir sind dann eben aufgrund meiner Geschichte dazu gekommen, dass es viel mehr Sinn machen würde, da vielleicht jetzt zum Beispiel nach Nordfriesland zu gehen und das ist schlüssig und auf so eine Idee wäre ich zum Beispiel alleine überhaupt nicht gekommen. Ja, ich, ich, soweit ich weiß, gibt es um die 100... Kliniken, in denen man
0: eine Suchterkrankung behandeln ja. lassen kann. Die sind sehr unterschiedlich zum Teil. Es fängt an mit der Größe. Es gibt kleine Einrichtungen, die haben vielleicht nur 30 Therapieplätze, andere mhm. haben über 200. Für den einen ist dies, für den anderen jenes besser. Ja. Früher war es ja so, dass diese Kliniken meistens irgendwo sehr weit außerhalb waren. Heute gibt es auch mittlerweile Einrichtungen, die sogar stadtnah oder mitten in der Stadt platziert sind im Einzelfall, die auch teilweise so modern ausgestattet sind mit mhm. Einzelzimmern. Plus WLAN, aber ich glaube, das therapeutische Konzept, wie du es gerade gesagt hast, das sollte letztendlich immer das Entscheidende sein. Ja. Und Da sind die Angebote auch sehr, sehr unterschiedlich, dass man gerade eben auch gucken kann, wie zum Beispiel, sagen wir mal, andere psychische Erkrankungen. Du hast einiges genau. erwähnt, auch über deine depressiven Verstimmungen, die man dir so im ersten Moment alle gar nicht zutraut.
1: Ich glaube, kein in Qualität, <lacht> Ja. <lacht> wenn, er, wenn er sich gut fühlt. Ja, in
0: welcher Qualität das mitbehandelt werden ja, kann, ne? ja, ja, ja. Und natürlich gibt es viele Gründe, die man vorschieben kann. Der eine kann wegen der familiären Verhältnisse nicht, der andere kann wegen seines Jobs nicht, der dritte wegen des Hundes nicht. Ja. Es gibt eigentlich für alles eine Lösung. Deswegen gibt es sowohl ambulante als auch stationäre Lösungen oder eben die teilstationären ja. Kliniken. Auch das ist ja nicht grundsätzlich irgendwo verkehrt, sich darüber Gedanken zu machen. Ich würde ja. mir das... Von viel mehr Menschen, die auf der Suche sind, eigentlich wünschen. Ähm, oft werden so Dinge, ja, ich sag mal, nur ähm, kommen nur in Frage, wenn sie möglichst ortsnah sind oder ganz bestimmte Faktoren erfüllen. Mhm. Ich glaube so die Auseinandersetzung mit dem therapeutischen Konzept. Das ist auch eine Brücke, wo die Selbsthilfe, glaube ich, noch ja, viel aktiv werden kann, um da ähm, Informationen zu geben. Ja. Auf keinen Fall was empfehlen, die Entscheidung sollte immer der Abhängige selber treffen, aber ja. da ein bisschen die Erfahrung weitergeben.
1: Total. Und das es gibt ist, ja so viele äh, eine Möglichkeiten. große
0: Entscheidung, die noch vor dir liegt, aber es gibt so ein paar flankierende Dinge, die du auch tust. Ähm, das Thema Podcast ist keine Neuigkeit für dich, ne? Nee, das Thema <lacht> War schön, Podcast. Schon wenn du das noch
1: kurz erwähnen könntest. Ja. Ähm, tatsächlich ist es so, dass ich äh, letztes Jahr gemeinsam mit einer sehr guten Freundin, die ich mein ganzes Leben lang schon kenne, es ist äh, eigentlich eine Freundin meiner älterer Brüder gewesen früher und ähm, als ich dann später auf die Welt kam, hat sie mich als lange Zeit erstmal meine Tante, würde ich behaupten, äh, begleitet und dann haben wir lange Zeit auch keinen Kontakt gehabt, aber letztlich haben sich unsere Wege gefunden durch einen anderen Podcast, den ich gehört habe, wo sie zu Gast war. Und ähm, da habe ich dann mitgekriegt, dass sie, Lajo auch eine irrsinnig lange Suchtgeschichte hinter sich hat, was mir zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht klar war. Und ähm, wir haben uns dann unterhalten und ähm, haben uns beide so ein bisschen auf der Podcast-Landschaft, die zu dem Zeitpunkt jetzt noch gar nicht so breit aufgestellt war, wie sie es heute ist, in puncto Sucht meine ich, haben wir uns so ein bisschen was gewünscht, was es zu dem Zeitpunkt zumindest in meinen Augen nicht gab und zwar ein Podcast, in dem wirklich 100% ehrlich über das Thema Sucht gesprochen wird und nicht nur über die schönen Seiten des Aufhörens, die absolut schön sind, die lohnenswert sind, die lebenswert sind, die wichtig sind, aber die Wahrheit ist eben mehr als das. Es gab auch verdammt geile Zeiten und der Grund, warum wir hier alle in der Sucht hängen, ist eben der, dass es... Geil war. Ihr und habt
0: auch einen, ja, ich sag mal, sehr aussagekräftigen Titel dafür. Ja, genau, für richtig. möchte ich nennen hier an der Stelle? Ja,
1: unser Podcast heißt äh, Medium Dry. Findet ja. ihr auf Spotify. Ähm, und Medium Wir Dry trifft es ziemlich gut. Okay.
0: Ja, das sollte auf jeden Fall hier noch erwähnt werden. Ansonsten, wie gestaltest du im Moment dein Leben? Du stehst im Berufsleben aktuell. Was ja. Du gesagt, hast auch viele Verpflichtungen. Scheint sich damit auch wohl zu fühlen? Welche Rolle spielt heute noch das
1: Musikmachen in deinem Leben? Es ähm, spielt wieder eine Rolle. Ich habe richtig lange keine Musik gemacht, ähm, weil ich so ein bisschen den Flash verloren habe. Also ich glaube, bei Musik oder allen Sachen, die kreativ bedingt sind, entweder man hat Lust drauf oder man hat keine Lust drauf. Und ich hatte lange Zeit keine, kein Flash, keine Lust einfach. Ähm, also der Antrieb? Der Antrieb fehlte, die Kreativität fehlte so ein bisschen. Ich habe Lust auf andere Sachen gehabt. Also es ist bei mir auch... Ja, oft ist es so, dass ich mich für etwas sehr interessiere und dann lerne ich das und dann interessiere ich mich auf einmal nicht mehr dafür und <lacht> dann geht die Reise weiter mit irgendwas Neuem. Und so war es auch mit der Musik. Ich habe das ähm, fast zehn Jahre lang richtig exzessiv, kann man sagen, gemacht und auch mehr oder weniger erfolgreich dann lange Zeit nicht mehr und jetzt geht's gerade wieder los. Also ich bin gerade dabei, ähm, neue Sachen zu schreiben, ähm, eventuell vielleicht auch nochmal mit ein paar Leuten, die mittlerweile richtige Karrieren gestartet haben und damals noch mit mir im, im Kinderzimmer, in Anführungsstrichen, so die ersten Sachen aufgenommen haben, mit denen ein paar Sachen zusammen zu machen und so. Muss man mal gucken, wo das hinführt. Aber es ist mehr hobbymäßig gerade. Auf grade. jeden
0: Fall erstmal schön zu hören, dass du auch
1: Pläne hast. Ähm ich würde zum
0: Schluss noch einmal ganz kurz die Brücke zum Thema Selbsthilfe schlagen wollen. Mhm. Du hast deine ersten Erfahrungen jetzt gemacht, Ja. wobei ich habe es, glaube ich, so rausgehört, dass du noch nicht viele Selbsthilfegruppen, auch keine anderen kennengelernt hast, sondern es hier in Hamburg erst für dich eine neue Begegnung war, ja. auch ja mit positiven Erfahrungen.
1: Was würdest du dir aktuell von der Selbsthilfe wünschen, auch für die Zukunft? Also, ich muss ganz ehrlich sagen, dass es nicht so viele unerfüllte Wünsche gibt, ähm, ich habe ja mit der Selbsthilfe eigentlich eher immer so ein bisschen diese Stuhlkreisgruppen, die wir... Die viele, ne, ja. ähm, Wo ich dann über meine Probleme oh, reden Am Ende des Tages... Ich heiße Alfred und bin Alkoholiker. Richtig, ich war ganz richtig, ohne, ja. richtig. Und ähm, mit, vielleicht gibt es solche Selbsthilfegruppen auch. Ich will jetzt nicht sagen, dass es das... Aber ich habe eine andere Erfahrung gemacht jetzt und meine Erfahrung ist eben die, man setzt sich hin und man erzählt von seiner Woche, du kannst was erzählen, du kannst es auch lassen, du kannst Tipps geben, du kannst es auch lassen, du kannst Tipps entgegennehmen oder kannst es lassen, alle verstehen dich, alle wissen, wovon du sprichst, es ist einfach ein schöner Austausch und es ist einfach hilfreich zu wissen, du kannst da hin und du kannst da einfach Leute finden, die dein Scheißproblem kennen und nicht nur darüber reden, so. Ähm das ist eine große Hilfe und deswegen. das ist für mich eigentlich das, was, was es am wertvollsten macht. Und deswegen habe ich jetzt auch keinen kein großen unerfüllten Wunsch einer Selbsthilfegruppe entgegen. Ähm, was ich grundsätzlich gut finde, ist eben das Thema Aufklärung. Es hört sich so platt an, aber es gibt so viele Kanäle, um, um eben diese gesamten Angebote zu streuen. Und gerade die jugendlicheren Abhängigen, sage ich jetzt mal, ähm, nutzen eben heute... Kanäle wie Social Media nutzen Kanäle wie Podcasts, nutzen andere Kanäle, die halt einfach jung sind, sage ich mal. Mhm. Und wenn man dort in diese Richtung geht, was ihr ja jetzt aber auch mit dem, mit dem Projekt macht. ich kein ne? sauber Radio machen, Ich wollte gerade nicht bewusst Exakt, werden. exakt.
0: Aber du hast natürlich recht, da sind noch ganz, ganz viele Lücken zu schließen, an, bei denen wir uns auch rantasten ja. müssen. Ähm, ich bin sicherlich auch schon keine Nachwuchshoffnung mehr, was das anbetrifft, <lacht> aber ich finde auch diesen generationenübergreifenden Austausch Ganz, ganz wichtig. Ja. Saat, so, wir haben gut 50 Minuten jetzt miteinander geredet. Es geht immer das schneller, als man sehr denkt, anregend. ne? Anregend, ja. <lacht> Natürlich hätte ich noch eine ganze Menge Fragen und äh, trotzdem habe ich auch eine ganze Menge Informatives von dir gehört, das hat eine Menge Spaß gemacht. Für schön. mich war das übrigens hier auch Premiere, im Sober Radio mal die Moderation übernehmen zu dürfen. Yeah. Du hast mir das relativ leicht gemacht. Ich musste gar nicht viel fragen, weil du <lacht> bist natürlich jemand, der sagen wir, auch mit einer gewissen Routine die Dinge sehr schön auch in kleine Geschichten verpacken kann, denen man gut folgen kann. Vielen Dank dafür. Danke dir. Wenn du noch etwas loswerden möchtest hier an der Stelle, dann ist jetzt noch die Gelegenheit dazu. Sonst würde ich sagen, entlassen wir die Hörer in hoffentlich positiver Haltung und ja, ich sag mal, würde sagen, dass wir uns verabschieden. Ich würde mich mit dem Satz verabschieden wollen. Denkt immer daran, mich zu vergessen. <lacht>